0: El Ministerio Cristiano, Una Palabra de Vida, presenta al Pastor y Maestro David Herrera. Dice la palabra en Hechos capítulo 10, verso 44, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían hablar, que hablaban en lenguas y que glorificaban a Dios. ¿Qué atrae la presencia del Espíritu Santo a nuestra vida? ¿Qué hace que el Espíritu Santo venga a nosotros? ¿Cómo podemos convencer al Espíritu Santo para que pueda derramarse sobre nosotros? Aquí estamos leyendo un pasaje donde Pedro está predicando y el sermón ya al final fue interrumpido. Por la persona del Espíritu Santo, el cual se derramó sobre todos los que estaban escuchando. Dios quiera que hoy o mañana o el día que el Señor lo permita, el Espíritu Santo se derrame en pleno sermón y usted pueda ser lleno de él. Amén. Hemos tenido en este lugar ayunos poderosos. El ayuno de este martes que pasó fue un ayuno poderoso donde el Espíritu Santo se derramó y todos los que vinieron al ayuno fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban en lengua y profetizaban y gemían en la presencia del Espíritu Santo. Y eso es lo que Dios quiere para la iglesia hoy en el 2021, una iglesia avivada, una iglesia llena del Espíritu Santo. Dígale que está a su lado, Dios quiere llenarte de su Espíritu Santo. Dios quiere poner en usted su Espíritu. Mire, solo la presencia del Espíritu Santo puede cambiar nuestra manera de pensar. Solo la presencia del Espíritu Santo puede motivarnos. Solo la presencia del Espíritu Santo puede hacer en nosotros cristianos productivos efectivos o instrumentos para Dios en Cristo Jesús, solo el Espíritu Santo puede hacer el milagro. ¿Y cómo hacemos para que la presencia del Espíritu Santo venga sobre nosotros? ¿Qué hacemos? ¿Qué decimos? Cuando escribí el primer libro que se llama El poder de Dios, tómalo y será tuyo. En uno de los capítulos expliqué la necesidad de que usted hable con Dios y de que usted se acerque a Dios y hice una pregunta y hoy la quiero hacer ¿cuáles serían las palabras correctas para hacer y convencer si se puede de alguna manera convencer a Dios para que deposite en nosotros su presencia saber eso sería tener un poder extraordinario no solo sobre algo creado sino sobre el mismo creador saber la fórmula correcta, las palabras que debemos decir en nuestra oración para que el Espíritu Santo descienda sería a largo plazo un conocimiento demasiado peligroso para alguien, pues la Biblia dice que el que tiene el Espíritu de Dios tiene poder de Dios la Biblia dice que el que tiene el Espíritu de Dios Dios está con él y la Biblia dice que no hay nada ni nadie más poderoso que Dios. Y cuando el Espíritu de Dios está sobre usted. La presencia de Dios está sobre usted. Nada podrá vencerte. Nada podrá derribarte. Nada podrá enfrentarte. Porque el poderoso Espíritu de Dios está con usted. Y entonces, ¿no le gustaría a usted saber? ¿Cuáles serían las palabras que usted debe pronunciar? ¿cuál sería la actitud que usted debe tener para que cuando usted se acerque a Dios, Él derrame de su Espíritu sobre usted? Amén. ¿No le gustaría saber usted esta mañana cuál es la fórmula correcta de palabras, de actitud, de hechos para que el Espíritu Santo lo vea y lo ministre? ¿No se ha preguntado usted por qué a veces en la actividad de la iglesia, cuando nos reunimos a orar, cuando nos reunimos a ayunar, cuando nos reunimos en el culto congregacional, hay personas a las que Dios ministra y hay otras personas a las que no. Hay unos que lloran y hablan en lengua y profetizan y otros no. Nunca se ha preguntado por qué a unos sí y a otros no. ¿Acaso no somos todos los mismos hijos del Señor? ¿Acaso no somos todos la iglesia del Señor? ¿Acaso no somos todos los que invocamos el nombre y la presencia de Dios en nuestra vida? ¿Acaso no es a eso que venimos a la iglesia a darle lugar a ese poderoso espíritu para que nos ministre, nos hable y nos cambie? Y entonces, ¿por qué a unos sí y a otros no? Porque unos dicen, mire, yo sentí una unción poderosa. Yo sentí un poder extraordinario, yo sentí como fuego, yo sentí como viento, yo sentí algo extraordinario sobre mi vida. Y hay otros que dicen, yo no sentí nada. Es más, a la hora de la predica, el pastor me estaba durmiendo. Es más, me dormí. Mientras otros salen llenos del Espíritu Santo. Usted dice, me dormí. ¿No cree que hay algo que no está bien? ¿A qué venimos? Se viene a adorar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Se viene a escuchar la palabra del Señor. Se viene a recibir al Espíritu Santo. Cuando usted viene al culto, usted no viene a ver cómo vino vestido su hermano o su hermana. Usted vino a adorar al Dios de la gloria. A eso vino. Tiene que haber esa actitud en nosotros. ¿Qué atrae la presencia de Dios sobre mi vida? ¿Qué atrae al Espíritu Santo? qué es lo que al Espíritu Santo le gusta y por qué el Espíritu Santo se derrama, le voy a contar mi experiencia, usted ya tiene la Biblia, la Biblia es la revelación de Dios la Biblia es suficiente para que usted crea en el Señor usted no necesita el testimonio de un hombre para creer más pero aún así se lo voy a dar ¿sabe por qué? porque no podemos callar las maravillas de lo que Dios hace en nuestra vida cuando el Señor me llamó yo creo que ya le conté que yo me convertí al Señor a través de una visión que tuve de Cristo resucitado a las 2 de la tarde cuando yo tenía escasamente 16 años le recuerdo que el Señor se manifestó en mi vida en una calle de piedra en pleno día, en pleno diciembre un 5 de diciembre ¿cómo andaba yo? bueno yo andaba con un arete aquí y el otro aquí de este solo me quedó un hueco el otro se cerró Andaba el pelo largo por aquí, yo me miraba más guapo que Brad Pitt, más guapo que todos esos famosos. Así me miraba yo en el espejo, hermosísimo. Y así el Señor se manifestó en mi vida, con pelo largo y con arete. Por aquello que alguien aquí sea de los predicadores de la perfección y de la sana doctrina. Yo andaba con aretes y con pelo largo cuando el Señor llegó a mi vida. El Señor no me discriminó por mi manera de vestir, más bien me quiso ayudar. Estamos aquí. Y entonces, a la semana siguiente, yo no entendía la vida cristiana porque yo venía de, del mundo, venía de una vida corrompida, de una vida difícil para mí a mi escasa edad. Y yo le dije a mi pastor, pastor, ¿qué hago ahora? ¿Qué sigue? Fue hermoso, tuve una visión del Señor, mi vida cambió, fue poderoso ese encuentro con el Señor, yo me sentí impresionado que el Hijo de Dios me llamara hijo y que me dijera quiero que sigas mi camino, para mí fue extraordinaria esa experiencia, pero una semana después yo me estaba preguntando y ahora qué, y ahora qué sigue, ya soy evangélico, y ahora qué hago, ahora qué, llego a la iglesia, me siento en la banca y me quedo, eso es todo diezmo ofrendo y ya eso es todo no hay nada más ese es todo el gran poder del espíritu del señor eso es todo lo poderoso que hay en la iglesia evangélica y yo le dije al pastor qué más hay y el pastor me dijo Dios es infinito y te vas a morir y no vas a aprendértelo todo de Dios y entonces yo le dije yo quiero eh, que hago ¿Qué hago ahora? Tuve una visión, me convertí al Señor. Ahora estoy consciente de que Dios es real, que Cristo resucitó. ¿Pero qué hago? Y él me dijo, me dio esta recomendación. Váyase al templo, métase en ayuno y oración para que Dios le hable y le diga qué es lo que lo ha llamado a hacer. Hermano, y cuando uno está nuevo en el Señor, uno eh, está muy receptivo a que le enseñen, a que le digan. Y yo le dije al Señor... Voy a ayunar esta semana para que usted me hable, para que usted me diga, para que usted me enseñe. Y comencé el lunes a leer la Biblia, a leer la palabra, a leer, a, a ver la Biblia. Comencé en Génesis, leí Génesis, leía eh, Éxodo, leí Levítico. Tenía un hambre de Dios, un hambre de conocer a ese Dios que se me había manifestado, a ese Dios que me había hablado. Yo tenía un hambre y comencé a leer Deuteronomio. Y yo dije, qué poderoso es Dios. Y comencé a leer Josué jueces, llegué a Ruth Neemías, Esdras el jueves yo recuerdo muy bien, el jueves yo estaba leyendo Jeremías, y cuando yo llegué a Jeremías, capítulo 31 verso 1 yo leí cuando el Señor le dijo al profeta con amor eterno te he amado por lo tanto te he prolongado mi misericordia. Esa palabra se desprendió de la Biblia. Saltaron esas letras sobre mí. Fue como si una mano saliera de la Biblia y me agarrara de la cabeza. Así, ¡ra! Y yo recuerdo que en mi visión el Señor me dijo te he llamado porque te he amado con amor eterno y no solo a ti, sino a los que te van a escuchar. Y ese día que yo leí Jeremías y me encontré las mismas palabras escritas en la Biblia, yo tiré la Biblia porque me dio miedo. Y yo dije, el Dios de esa Biblia fue el que me habló a mí en la calle de piedra. Y yo no lo conocía, ni sabía que existía. Y recuerdo que ese jueves fui impresionado con ese texto. Como a las 10 de la mañana yo comencé a orar, a llorar, a decirle, Señor, gracias porque me has buscado en tu infinita misericordia. Tuviste grandes problemas para encontrar un profeta en este tiempo y escogiste al más malo de todos, Señor, pero aquí estoy. No soy bueno para profetizar, no soy bueno para interpretar sueños, no soy bueno para ver visiones, pero todo lo que el Señor me ha hablado, todo lo que el Señor me ha mostrado, se ha cumplido. Usted no se va a morir de la presión alta, usted no se va a morir del coronavirus, usted no se va a morir de lo que el diablo quiera o de lo que el mundo diga, usted se va a morir cuando Dios, su Señor, lo llame a su presencia. Y yo le decía, Espíritu Santo, yo no te conozco, Espíritu Santo. Y, y yo estaba como aquellos discípulos que se habían convertido a Cristo, pero no habían recibido el Espíritu. Y yo decía, Señor, y, y, y yo no entiendo. Tú eres Dios, pero ahora tienes un hijo. Y encima de eso, es tu Espíritu. Y yo le decía, Señor, hábleme. Señor, enséñeme. Señor, hábleme. Señor, enséñeme. Y me dijo, recuerdo que me dijo mi prima, si sigues ayunando y sigues orando así como estás haciendo, un día de esto el Espíritu Santo te va a hablar. Y yo dije, pues ya me habló en la calle. No, ese fue el Señor. Y entonces, ¿quién me va a hablar? Hay otro. Y yo no entendía. Yo recuerdo que el viernes me levanté a las 5 de la mañana. Yo me levanté con los dientes sucios. Y entonces lo primero que hice fue ir a buscar agua para lavarme los dientes. Y me iba a listar rápido porque iba para el ayuno. Estaba en ayuno la semana. Y entonces ese viernes yo me levanté temprano, agarré mi cepillo, mi pasta, Y agarré un vaso. Y en la, en la iglesia la yo estaba yo estaba haciendo esos ayunos, no, había no, potable. Era como un molino, era con eh, un pozo. Y había que darle puerta aquí y había que poner el baile allá para que el agua sale allá. Entonces se me ocurrió poner el vaso allá y darle vuelta aquí. Y así lo hice. Y bueno, echó agua y como el chorro era enorme, se cayó la mitad del agua, pero algo me quedó. Ese día tuve una experiencia que hasta el día de hoy, hermano, modificó mi manera de ver a Dios. Yo le soy honesto. Para mí Dios es un señor grande, serio, con una vara en la mano esperándome que yo hiciera algo malo para meterme en mi cuerazo ese era mi concepto de Dios era como mi profesor de matemática como mi profesora de inglés una señora tosca, seria, brava ese era mi concepto de Dios aunque en su gran amor y misericordia me había alcanzado y me había amado aún así mi concepto de Dios era que Dios era severo y ese día que, que me iba a la, me corría la en los dientes cuando el vaso estaba ya como a la mitad de agua me sucedió algo que a mí me cambió mi manera de ver la vida y de ver al Señor. Yo me agaché a agarrar el vaso. Cuando yo me agaché a agarrar el vaso y agarré el vaso y me paré, alguien detrás de mí puso su mano en mis costillas. Ese día que yo me agaché a levantar el vaso, y lo levanté, alguien se paró detrás de mí y me puso las manos en esta parte de aquí, de mi lado izquierdo. Yo pegué un brinco, solté una carcajada y tiré el vaso. Mientras me estaba riendo, yo dije, este pastor es divertido. Y me volteé a decirle, pastor, no andes haciendo eso, me hiciste botar el agua. Mi sorpresa fue que cuando yo di la vuelta, no estaba mi pastor. La presencia del Espíritu Santo vino sobre mí y me dijo el Espíritu Santo te asusté hasta ese momento no me había asustado en ese instante me dio miedo y yo le dije Señor no me asusté porque me hincara la costilla o me tocara me asusté porque yo no sabía que usted podía hacer eso la presencia del Señor vino de nuevo sobre mí y me dijo recuerdo muy bien no tengas miedo a mí no me tengas miedo yo te enseñaré todo lo que necesitas saber yo quedé con eso en mi corazón una semana, dos semanas yo no le dije a nadie yo, digo, yo le digo a mi pastor que el Espíritu Santo me agarró por aquí mi pastor seguramente me va a poner en disciplina para que no ande inventando locuras si le cuento a los hermanos se van a burlar de mí, me van a decir que el Espíritu Santo es un espíritu y no tiene manos que cómo me va a tocar y comenzó a hacerse en mi cabeza un montón de preguntas y un montón de cosas y un día yo no aguanté y le dije pastor, quiero contarle algo que me pasó, yo no sé cómo, cómo lo va a tomar usted si va a decir que estoy loco, no sé pero yo se lo voy a decir esto y esto me pasó mi pastor me quedó viendo, se puso a reír y me dijo una palabra que no la entendí en el momento. Ahora sí la entiendo. Me dijo, eso no es nada comparado con lo que Dios va a hacer con tu vida. ¿Quién es el Espíritu Santo para usted, hermano? Yo no puedo responder esa pregunta. Pero si usted me pregunta a mí quién es el Espíritu Santo para usted, pastor, para mí el Espíritu Santo es mi amigo. Es mi consejero, es mi padre, es mi apoyo. Cuando estoy estresado por las actividades que hay que hacer, ¿sabe con quién hablo? ¿Y a quién le digo mi estrés, a quién le digo mi preocupación? Al Espíritu Santo. Cuando yo al líder lo pongo a trabajar y el líder se quiere revelar y no quiere trabajar, ¿sabe con quién hablo? Con el Espíritu Santo. Cuando usted viene a la iglesia y yo lo veo estresado, lo veo que no puede levantar la mano, lo veo que no puede orar. ¿Sabe qué hago después de, de, de estar, cuando estoy con el Señor, después de predicar, le digo, Señor, mira a fulano, no pudo orar. Cuando escucho a la gente hablando mal de mí, ¿sabe que a quién le digo? ¿Sabe a quién le pongo quejas? Al Espíritu Santo. Y yo he visto al Espíritu Santo en mi vida y le puedo decir a usted como cristiano, hermano, si algo usted tiene que buscar sosegadamente en esta iglesia, es la presencia del Espíritu Santo. Amén. Si la presencia del Espíritu Santo está en usted, no hay puerta que se cierre. No hay enfermedad que aguante ante la presencia del Espíritu Santo. Y si Dios permite la enfermedad en medio de la enfermedad, Tú cantarás victoria porque Dios está contigo. El Espíritu Santo es el Señor. Y donde está el Señor hay libertad. Cuando la presencia del Espíritu Santo esté sobre usted, usted podrá servir al Señor con pasión, con vehemencia, con efectividad. Usted se volverá un cristiano productivo. Usted se volverá un cristiano activo. Usted se volverá un cristiano valiente que no se corre con el ruido de las zapatos de los demonios. Usted será una persona que permanezca en el momento de dificultad el Espíritu Santo te tomará pondrá su mano sobre usted y usted será como un árbol plantado junto a corrientes de agua que no se secará Amén. pero solo con la presencia del Espíritu Santo a mí hay gente que me ha preguntado oye y vos todavía seguís siendo evangélico <risas> un día me dijo alguien y vos seguís siendo evangélico estás loco o estás más loco digo estoy más loco antes pensaba que cuando yo oraba Dios me estaba escuchando y así lo creía. Y ahora ahora le digo, Dios me habla y yo lo escucho. Si ¿Sí estás loco. Un día me dijo una señora, "A mí me gusta cómo predica usted, pastor. A mí me gusta cómo usted ora por la gente, a mí me gusta cómo usted motiva a la gente, pero hay algo de usted que a mí no me gusta." Suéltalo entonces, ¿qué es lo que no le gusta de mí tal vez? Me ayuda a cambiar. A mí lo que no me gusta de usted es que usted una o dos veces en su sermón, cada vez que predica, dice que Dios le habló. Y eso usted lo considera malo. Me dice que yo considero raro que siempre Dios le hable. Le digo, el problema es que usted no ha entendido. Cuando yo digo que el Espíritu Santo me habló, es porque yo leí su palabra. Y la palabra del Señor tiene la revelación de Dios. Si Dios quiere darme un sueño, me lo da y me lo ha dado. Si Dios quiere darme una profecía, me la da y me la ha dado. Si Dios quiere darme una visión, me la da y me la ha dado. Pero para mí es suficiente su palabra. Para mí es suficiente la palabra que ha sido escrita para gobernar mi vida. El Espíritu Santo a través de su palabra me ha dirigido hasta el día de hoy. ¿Se acuerda lo que le conté al principio? el Señor me habló y me dijo con amor eterno te he amado y luego lo leí en la Biblia ese día me di cuenta que el Dios de la Biblia es el mismo que me habló y me di cuenta que las palabras que están en ese libro son la palabra del Señor entonces para qué voy a esperar dormirme y esperar hasta que esté dormido que Dios me hable si puedo agarrar la Biblia ahora, en este momento, y leerla para que esa poderosa palabra del Señor entre en mi corazón, entre en mi mente y me cambie. Dice, no apaguéis al espíritu, no evitéis las profecías. Y entonces hay gente, hermano, que piensa que apagar el espíritu es decirle a alguien, no me profetice, no me diga ese sueño, no me diga esa visión. No, Señor, apagar el espíritu es dejar de creer en la palabra escrita, la palabra de Dios, la verdadera revelación de Dios es la Biblia. Eso es apagar el espíritu cuando usted pone su fe en otra cosa y no en la palabra. La Biblia dice que aquel que habla en nombre de Dios, cuya palabra no se cumpla, ese hombre no es de Dios. Esta pandemia ha servido para que salgan un montón de falsos profetas. Por favor, hermano, leamos la Biblia, estudiemos la Biblia, llenémonos del Espíritu Santo, para que cuando el Espíritu Santo esté en nosotros, el diablo no nos meta gato por liebre. Solo lleno del Espíritu Santo podemos discernir si la palabra que nos están hablando es o no es de Dios porque cuando usted está lleno del Espíritu Santo usted vive de la palabra lee la palabra medita en la palabra camina en la palabra se sabe la palabra mire hubo gente que me llamó pastor abra la Biblia ahí están los pelos mire yo a mí me daba ganas de responder yo decía Señor dame paciencia Señor dame paciencia ayúdame ayúdame Señor yo le quiero responder y me decía el Espíritu Santo no señor pero si, que hacerle salen unos pelos y hay que hacerlo sopa y hay que bebérselo para que se muera el virus y sabe qué es lo más duro hermano que hay cristianos que creen que eso era palabra del Espíritu Santo por favor arrepiéntase la palabra del Espíritu Santo es la Biblia con razón el Espíritu Santo no se mueve si no lo andamos buscando andamos buscando los pelos Hermano, aquí está William, mire, ahí está, pregúntele. Cuando el hermano se sintió que la vida se la quitaba y él se sintió que ya se moría, solo la oración invocando la poderosa presencia de Dios fue que el hermano recibió de Dios sanidad. No hubo falta de pelo. Ahí está, pregúntele. ¿Me está entendiendo, hermano? ¿Qué atrae la presencia de Dios? Número uno, un corazón arrepentido. Salmos 51, 17. Dice que el Señor se agrada. El verdadero sacrificio que al Señor le agrada es un corazón arrepentido y humillado delante de Dios. El Señor no lo desprecia. Si usted quiere que el Espíritu Santo venga a su vida, diga al Espíritu Santo, perdona mi pecado. Espíritu Santo he vivido desordenado. Espíritu Santo yo he ido en el brujo. Espíritu Santo yo he fornicado, he alterado. Perdóneme, Señor, ayúdeme para que mi pecado sea lavado con la sangre de Cristo. En ese momento el Espíritu Santo te mirará y comenzará a acercarse a tu vida. Número dos que atrae la presencia del Espíritu Santo. Luego de haberse arrepentido y abandonar el pecado, Juan 4.23, una verdadera adoración a Dios, una adoración genuina que salga del corazón que salga del espíritu humano, hacia el espíritu de Dios, atrae la presencia del Señor. Cuando usted le habla a, a su esposita, a su novia, a su novio, a su esposito, le habla desde el corazón humano, usted llega al corazón humano. ¿Cómo se le llega al esposito y a la esposita? Hablándole desde el corazón. Mi amor, mi negra, hay gente que es muy romántica, mi chayote. Y aquello, ¡ay, soy un chayotito! Le llega. Hermano, pero para usted hablar con Dios en adoración, no puede hablarle desde la carne, no puede hablarle desde la parte pecaminosa. Usted tiene que hablarle desde su interior, desde el alma, desde el espíritu, desde adentro de usted, tiene que salir una verdadera adoración a Dios. Por eso yo le digo a la gente, ¿qué es hablar en lengua? Hermano, hablar en lengua es orar. No se haga un enredo. Si usted no habla en lengua, usted dice que yo no hablo en lengua y yo me siento menos cristiano. Hablar en lengua es orar. ¿Cuánto oran? Eso es hablar en lengua, orar. Así que cuando usted sea bautizado con el Espíritu Santo, lo único que va a tener de más, de los demás, es que usted va a poder orar. Más todavía. ¿Qué significa? Que hay un momento cuando nosotros queremos expresarle algo al Señor y ya las palabras no alcanzan para decirle eres poderoso, eres majestuoso, eres hermoso, eres el más grande, eres soberano, eres lo máximo Señor. Cuando ya llega un momento que tus palabras humanas no te alcanzan, entonces el espíritu humano comienza a dar gemidos Amén. indecibles comienza a pronunciar palabras que normalmente no podrías hacer. Eso es hablar en lengua. Hay gente que con hablar en lengua, hermano, en lugar de crecer espiritualmente, se enfermó y se llenó de orgullo y de vanagloria. ¡Oh, yo hablo en lengua! Dios. Número tres. Hermano, este es como el corazón, el meollo, la médula. El uno es crucial, un corazón arrepentido, el número dos, un corazón adorador, un verdadero adorador, hermano usted cree, por qué cree que el Espíritu Santo desciende sobre usted, hermano no es porque prediqué bonito, no es porque vengas a limpiar la iglesia bonito, no es porque hermano diezme bastante, no, la presencia de Dios viene sobre usted. Porque cuando usted está orando. Ha abierto su corazón. Y le ha hablado a Dios. Y Dios te ha escuchado. Y Dios se siente conmovido Al ver que su criatura. Le adora a Él. Número 3. El Espíritu Santo. Debe ser recibido. Hermano. Dice que Cristo. Reunió a los discípulos. Y sopló en ellos. Y les dijo recibir el Espíritu Santo ¿qué les digo? fíjense que entre todas las oraciones que Cristo hizo esa es la oración que si usted lee la Biblia le resultará extraña y uno dice pero si no era que el Espíritu ya estaba con ellos y no era que el Espíritu ya andaba con ellos y que no son los escogidos del Espíritu ¿y por qué Cristo ahora le dice recibir el Espíritu? cuando le dijo Espíritu Santo Hoy te recibo en mi vida como mi Señor, como mi mentor, como mi instructor. Cuando recibió usted y le dijo, Espíritu Santo, yo te recibo? Mi Padre te envió, Cristo te envió a la iglesia y yo soy la iglesia. Y yo hoy, del 2021, tomo la decisión de recibirte en mi vida. El Espíritu Santo debe ser recibido. La forma de recibir al Espíritu Santo es recibiendo el Evangelio de Jesucristo en nosotros. Cuando usted decide seguir a Cristo... Cuando usted decide vivir para Cristo, cuando usted decide llenarse de Cristo, en ese momento el Espíritu Santo viene hacia usted y usted tiene que recibirlo y decirle Espíritu Santo pase para adentro. Espíritu Santo aduéñese de mi cuerpo. Espíritu Santo aduéñese de mi mente. Espíritu Santo aduéñese de mi vida. Espíritu Santo tome control de mi manera de orar, de mi manera de hablar, de mi manera de caminar, de mi manera de adorar, de mi manera de servir. Espíritu Santo tome control y dominio de toda mi vida pero es una oración que se tiene que hacer dice el Espíritu Santo en Apocalipsis capítulo 3 verso 20 he aquí yo estoy a la puerta y llamo si alguno abre la puerta yo entraré a él y cenaré con él Ese texto a mí me gusta Vamos a ver si le damos fin Miren, ¿a quién le está hablando el texto? ¿Quién habla en el texto? El Señor ¿A quién le está hablando en el texto? Al ángel de la iglesia de A un cristiano a uno que ya ha sido salvo y ha recibido a Jesucristo como Señor el Señor le está diciendo que él está a la puerta llamándole y que si él siendo cristiano abre la puerta, entrará. ¿no es, le parece a usted extraño? se supone que ya debe estar adentro, y si no está adentro, ¿cómo se llama cristiano? y si no está adentro, ¿por qué el Señor pide entrar? hay personas que pueden pretender ser cristianas sin el Espíritu Santo no se asuste no diga que se lo dije yo pero hay muchas no se equivoque el Espíritu Santo no ha entrado a esa casa está en la puerta tocando hoy el Espíritu Santo está tocando a la puerta de tu corazón y te habla iglesia déjame entrar yo quiero entrar yo quiero gobernar yo quiero vivir en tu casa yo quiero habitar en tu corazón el Espíritu Santo dice, ¿sabe qué me dijo el Espíritu Santo esta mañana? ¿Sabe? Se lo voy a decir como la señora que dice que siempre predico y digo que el Espíritu Santo me habla. Hoy me habló y el Espíritu Santo dice en Proverbios, hijo mío, dame hoy tu corazón. ¿A quién le está hablando? A su Hijo. No le está hablando al inconverso, no le está hablando al que no conoce al Señor, no le está hablando al impío, le está hablando a su Hijo, a usted, a mí. Dame tu corazón. El Ministerio Cristiano, una palabra de vida, ha presentado la exposición de la palabra del Señor.